0: Az áruforozásban mindig a kiszámíthatóság, ez a kulcs szó, nem a sebesség, hanem a kiszámíthatóság fényes litkén befejezéshez közelő van. Az EVG Terminál Európa legnagyobb és legmodernebb, meg legzöldebb terminálja lesz, brutális forgalmat fog lebonyolítani. Tessék kipróbálni minél több ilyen megoldást a nemzetközi forrozás keretében, hogy darozható, nem darozható konténer, mert most lehet tapasztalatot szerezni, még nem vagyunk kényszerhelyzetben.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. Egyenes út vezetett a logisztikába, miután síne tette a Székesfehérvári logisztikai központot. A kombi terminálok működése a kisújában, de van bőven tapasztalata a projektmenedzsmentben, a megvalósítható tanulmányok készítésében és az iparági elemzésekben is. Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, vagyis az MLSKS főtitkára, és szíve attól repes, ha valamilyen lehetetlen helyzettel találja szembe magát. A mai epizódban finderül, mi is az az intermodális logisztika, hol áll Európa és hol áll Magyar Magyarország ebben, hogyan alakul a fuvarozás jövője, és természetesen napjaink hírei az AdBlue cirkusz, az energiaválság, a konténerhajóparák és a Fényes Litkei Terminális szóba kerül. Üdvözöllek a Paritás Podcastben, én Nyuhász Bálint vagyok, az MLSKS részéről pedig bírókoppányi Ajtonya Vendégünk, örülök, hogy itt vagy, szia!
0: Isten, hozott köszönöm szépen!
1: Na hát első körben engem az érdekel, hogy egy telnek egy kezelő napjai. Lárt, hogy te ott kezdtél, mire emlékszel ebből? Érettség
0: után el kellett való helyezkedni, dolgozni kellett, és hát sok próbálkozás, körbejárás, végül kikötöttem a mávnál, mint váltókezelő. Azt, hogy hogy kerültem oda, azt ne kérdezz, de én sem emlékszem, de lényeg hát az, hogy ott elkezdtem dolgozni. Egy nagyon jó időszak volt, sokat tanultam a szakmai részekről, tehát azt tudni kell, hogy a váltókezelő a rangistában tehát ott nem sok dolgozó van a beosztásilag. És hát ott megtanultam azt is, hogy ha az ember akar halladni fejlődni, akkor itt azért valamilyen felsőfokú végzettség az. Nem árt, vagy ha nem életünk végig itt hasonló beosztásba lehetünk. Kipróbálni tapasztalatot szerezni jó, de életszének azért az egy kicsit többre vágytam, így hát, így kerültem a gödölői egyetemre. Gépészmőnek, mérnök tanár és logisztikai felsőfogó végzettség, majd vissza jöttem a MÁV-hoz logisztikai területre, pont akkor volt az országos logisztikai koncepciónak a kidolgozása. Német mintalapján ez a 90-es évek elejéről beszélünk, és hát megtetszett a logisztikának ez a fajtája, úgyhogy 2000 januálásájétől Székesfehérvár Logisztikai Szolgáltatóközpont igazgatójanként folytattam ezt a tevékenységet. Élesbe, terepen, megvalósítás kezdetektől, Na az is nagyon szép időszak, rengeteg tanulás, rengeteg tapasztalat. Ugye az legjobb, hogyha az ember a saját bőrén éli meg a dolgokat és szerzi meg a tapasztalatot. Na hát itt volt mindent. A legnagyobb fegyvertényünk az volt, amikor a Józsefvárosi Kombi Terminál bezárását követően az elárvult Bagdarú, ami telep és szétvágási sósot vizionált előre, azt sikerült megmenteni. A Magyar Állam nagyon nagy segítséget adott, mert hát az á a költségét vállalta, és hát székes fejével van ez a dorú, ez most ott van, üzemkész állapotban, tehát bármikor beüzemelhető, és hát az a terminál is működőképes, hogyha lesz forgalom rajta. Viszont a jövőben úgy látjuk, hogy előbb-utóbb lesz rá ilyenre is igény.
1: Beszünk egy kicsit arról, hogy sok fiatal manapság nagyon nehezen vág neki a felsőoktatásnak, te mégis egyszer és sokat tanultál, ugye itt felsoroltad, hogy mit, és úgy emlékszem, hogy nagyon rövid idő alatt. Mi motivált akkor arra, és mondjuk elindulj a irányába?
0: az egységnyi idő hatékony kihasználása. Ezt így, így kell... <gül> ezt nem sokan alkalmazzák, nem? Ezt így kell értelmezni. Vannak már azért például, mert a szakmában van egy-két kolléganő, aki sikerült párhuzamosan a műszaki egyetemet is, meg a Corvinuszt is elvégeznie. Tehát azért vannak, nem én vagyok az unikális dolog, tehát vannak követők, is jól csinálják. Ugye meg kell nézni, hogy lehet optimalizálni ezeket a folyamatokat, és hát lehet.
1: Aki téged ismer, azt tudja, hogy abszolút világképed van, egy ilyen pozitív világképed, és pozitívan vizslatod az életet. Azt mondod, hogy a probléma az nem problémát jelent, hanem egyenlő a lehetőséggel. Ezt kifejtenéd, mert sokan, sok helyen mondod el, ezt tanítod is.
0: Én úgy szoktam mondani, hogy a Isten, amikor nehézséget ad, vagy terhet róla az ember vállára, akkor ugyanakkor lehetőséget is biztosít, csak az sok ember nem veszi észre. És ezért van az, hogy van, akinél a, a negatív dolgok maradnak meg, és ebből azt mondja, hogy milyen kutya kemény az élet vele, és hogy neki semmi sem sikerül. A másik meg ugye, hogy aki kicsit nyitottabb szemmel jár, és figyel a dolgokra, meg próbálja a tanulságot levonni hogy a nehézségből, hogy ez miért történt, meg hogy történt, annak meg hát megtalálja a pozitív részét is. Hogy Na jó, hát itt most van egy nehézség, de való lehetőség, de azt a lehetőséget kell megtalálni. Mi például itt a Szövetségnél ezt a szemléletet visszük, próbálunk a lehetőségeket keresni, újszerű dolgokat kitalálni, előremutató megoldásokat kidolgozni, így bevinni a köztudatba, sokszor meghaladva korunkat is, gondolkodásmódunkat is, de ezt vállaljuk, és hát eddig a történelem minket igazolt.
1: Akkor most vissza az időben, 2002-be ugrunk vissza. Mi is az az MLSK-sz, és hogyan indultatok?
0: A logisztikai szolgáltató központok szövetsége, hát amikor ezt alapítottuk, ezt a szövetséget, akkor már nagyon sok logisztikai szakmai szervezet volt, de valahogy úgy éreztük, hogy nem igazán foglalkoznak itt a tagoknak a dolgaival, nem igazán érvényesülnek azok a problémák, amik ezen a téren előállnak, és tíz másik céggel létrehoztuk 2002. júniusába a logisztikai központ szövetséget, Jövőre lesz 20 éves a szervezet, akkor voltunk 10 most hát majdnem 90 tagja van a szervezetnek és folyamatosan bővül. 500 milliárd árbevétel van a tagoknak, 17 ezer körüli munkavállalót foglalkoztatnak, elég számottevő nemzetgazdasági erőt mutatnak fel ezek a szervezetek.
1: A logisztikai piac meghatározott szereplőről beszélünk, tudunk egyet-kettőt mondani így a tagok közül, hogy így tudjuk, hogy mekkora erő elvírtok?
0: Igen, hát mutatunk ilyeneket mint a Budapest Airport, ugye az elég térképen látható méretű cég. A Váberes csoport, a Relcargo Hungária, a Transpet csoport, Maspet csoport, Atidepo, az álhany térségi cégek, de a nemzetköziekből a LegalDuxer, Duvenbeck, meghatározó fejlesztők: CTP, Prologis, indottek, Infogroup, ezek mind itt vannak a csoportban. Ebből kifőleg a piaci rálátásunk is, ismeretünk is, beágyazottságunk is elég erős.
1: Tehát akkor jó információk jönnek. Jó
0: Folyamatosan friss információkkal rendelkezünk, és hát ez is az egyik erősség ennek a szervezetnek.
1: És mert 2002-ben, amikor megalapultatok, akkor mondtátok, hogy hisztek az intermodális fuvarozásban, hogy ez a jövő. Az elmúlt 19-20 évben ez mennyire lett valóság, és nem csak jövő, hanem jelen.
0: 2002-ben mi nagyon előre szaladtunk a, ezzel a gondolkodásmóddal. Az is benne van nekünk ez a, ez a fajta hitvallásnak az alapja. Tehát nem most találtuk ki ezeket a dolgokat. Nagyon mutatók voltunk, nagyon újszerű dolgokat mondtunk. Nem is mindenki értette, hogy mi mit akarunk. Akkor még az volt a divat, hogy tanulmányhegyeket gyártottak annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy az intermodális fuvarozás az sokkal rosszabb megoldás, mint a közúti fuvarozás. Ilyen is voltak a piacon, nagyot változott a világ az elmúlt két év történései kapcsán.
1: És nagyon sok rendszer megvalósításában javaslatokat tettetek, például ugye a közúti, a hugórendszertelem? A, a hugórendszerben abban nem voltunk
0: benne, de az eKR-be abban benne voltunk a kialakításában. Az, hogy használható, emészthető és végül is igen jelentős állami adóbevétel pluszot tudtak ezáltal felmutatni. Annak eléggé rendesen részei voltunk, tehát nagyon sok javaslatunkat elfogadták. Hasonló gondolkodásmóddal, Kerültünk bele a mérőrendszer kialakításába, ott is tudtunk jól előremutató javaslatokkal élni. Most bekapcsolódtunk a Bireg rendszer, ez egy ilyen közúti engedélyellenőrző rendszernek a megvalósítása. Tehát nagyon sok ilyen állami rendszernek a képítésénél, szakmai oldalról tudtuk ezeket a dolgokat segíteni, hiszen nekünk valós piaci ismereteink vannak a napi történés, hogy tudunk életszerű megoldásokkal is hát örülünk neki, hogy figyelembe vették és hát hozzá tudtunk járulni ez a folyamatnak a megvalósításához.
1: Fogunk még beszélni az mls hiszen az energiaválság, illetve az energiabeszerzésben is segítettetek ugye rengeteg partnernek, és ezzel kapcsolatban van aktualitás. De mielőtt még rátennénk, beszéljünk arról, hogy konkrétan mi az az intermodális fuvarozás, mit jelent ez. Mert én intermodális csomópontokra hallottam mondjuk a tömegközlekedésben, de mit jelent ez a logisztikában?
0: Hasonló itt is a történet, tehát nem történik más, csak itt annyi van a különbség, hogy az árut rakjuk át az egyik szállítóeszközről a másikra. Az intermodalitás azt jelenti, hogy különböző közlekedési ágaknak a az előnyeit próbáljuk összehozni, optimalizálni, és ahol amelyik részen egyik jobb, ott azt használjuk. Ilyen példátok mondani, azt, amikor egy kontinent vagy egy félpótkocsit felteszek egy vonatra vagy hajóra, és azt mondom, hogy távolsági fuvarozást, tehát mint tudom, 500 km vagy még nagyobb távolság, akár 1000 km is elszállítom ezzel az eszközzel. Ugye nagyon sokat el tudok vinni be, egy, egy, egy vonaton átok vinni 30-40 pótkocsit, egy ilyen belvízi hajóra akár fejt 200 darabot is. Tehát egyszerűen óriási mennyiséget tudok fajlagosan ugye olcsó ennek a szállítása, és hát ugye ezeket az eszközöknek a, az előnyeit optimalizálom tulajdonképpen, ez az intermodális fuvarozás. Az eleje meg a vége, az meg közúti fuvarozás, hiszen ritka az a feldolgozó hely, ahol kikötő van a kapuba, vagy egy vasúti terminál, inkább az a jellemző, hogy valahol vannak ezek letelepítve, és utána korát még kell előtte, utána közúton fuvarozni. És akkor ilyen mindeik az előnyét, és így az ügyfél tulajdonképpen jó járt.
1: tömegközlekedésből tudok példát hozni, de ott is az látszik, hogy inkább megyünk át abba, hogy, hogy vonatot használjunk hosszabb távú utazásokra, és gondolom ez a logisztikában is így lehet, hogy inkább a vonat az, ami kifizetődő, meg sok vonat vonatfejlesztés, vasútfejlesztés lesz a közeljövőben.
0: Ugye, ha azt nézzük, hogy útaink mennyi van Európában, még milyen a sűrűsége, akkor együttem látszik, hogy a vasúti ebből a szempontból előny van, és itt az a lényeg, hogy hova tudok minél közelebb jutni az ügyfelekhez. A vízi útnak is megvannak a maga előnyei, és hát ugye az, hogy kevesebben, mint vasút, azért ritkább a részaránya ezért van inkább fókuszon a vasút, de a vízi útnak is fel fog értékelődni a jelentősége, mert azt a mennyiséget, amit rá kell tereljünk vasútra, meg vízre, azt egyedül a vasút nem fogja bírni. Nyilvánvaló itt majd az áruknak a jellege szerepe fogja meghatározni, mi az, ami vasúton fog menni, mi az, ami ábírja a vízi fuvarozás, mondjuk egy kicsit hosszabb fuvarozás idei, de teljesen egy jó logisztikai szervezéssel, mondjuk és tegyük fel, hogy legyen víz is a Dunában, tehát ez egy Fontos dolog, mert amit a vasútnak nincsen a vasút is inje, akkor a hajónak nincs víz a Dunába, tehát az ugyanaz a
1: történet. Erről tudsz mesélni, ugye? Mert ugye a korábbi szakmai között ez így volt, hogy ugye Németországban ott nagyon profi ilyen vízlépcsők léteznek. Így a Dunalentebbi szakaszán Magyarországé területén hiányoznak ezek a lépcsők.
0: Hát az a helyzet, hogy a Budapest fölötti szakaszon, ha nem csalnak az emlékeim, akkor 34 vízlépcső van, lefele van kettő ez a vaskapu 1-2, és akkor így talán van. Középen Magyarország pedig egyáltalán semmi nincsen. Na most azt mondják a vízügyesek, hogy a, ha van vízlépcső, akkor vízlépcső utáni szakaszon a folyónak a, a sodrása felgyorsul, tehát medermélyítő hatása van, és hát e, tulajdonképpen kényszerhelyzetben van az egész folyószakasz, mert be kell különböző távolságokra vízlépcsőzni ahhoz, hogy a, a vízszinteket tartsuk, a nem menjen a medér nagyon le, és hát ugye itt öntözés, mezőgazdaság, turizmus, árvízvédelem, rengeteg olyan hozatéka van egy-, egy ilyen vízlépcsős hatásnak, amivel abszolút pozitív gazdasági hozadékot lehet hozni, és nem utolsó ugye a hajózás is tud profitálni, hiszen van egy kiszámítható vízszint. Tehát itt az áruforozásban mindig a kiszámíthatóság, ez a kulcs szó. Nem a sebesség, hanem a kiszámíthatóság. Tehát tudjam azt mondani, hogy én mindig tudok közlekedni azokon a vasút és éneken, tehát mindig van menetvonalom, mert akkor ez kiszámíthatóvá teszi a fuvarozási rendszeremet, a Dunába pedig mindig van vizem, tehát mindig tudok menni teljes terheléssel mondjuk, és akkor hatékonyan tudom használni a víz. Ha ezeket, ez az egy szó megvan, és ez ehhez szükséges fejtel, akkor ez a két rendszer ragyogóan tud működni.
1: A Duna nem majdnem 3000 kilométer. Mi az a kilométer hossz, amikor már megéri kombinálni a fuvarozást? Van-e ilyen, nem tudom, egy ilyen hasonló szám, vagy ez meg van határozva, hogy honnantól éri meg?
0: Hát vannak ilyen, ilyen szakmai alap, ilyen ökölszabályok. Azt szokták mondani, hogy általában, hogy az a praktikus, hogyha közúton nézett egy vezetésnyi idő alatt amennyit le lehet vezetni, azt ha legalább tudom vízen és vasúton vinni, akkor már az versenyképes Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 600 km az a, az a bűvös szám, hogy attól hosszabb, nagyobb távolságú fuvarozások esetében egyértelműen kijönnek ezek, a, ezek az előnyök. Vonatnál általában az van, hogy mozdul, vezető van legtöbb esetben. Tehát tud a gép menni tovább, míg a gépkocsi vezetőnél, ha rajta van a gépkocsi vezető, akkor a pianoidit kell venni, nyolcszor, kiláncszor, amikor kinek mennyi, és akkor azt ugye ott tölti el, és az kiesik fuvarozásból. Hajónál is tudnak ilyent csinálni. Na most ettől ugye ezek, ezen a nagyobb távolságon tudnak vásányképesek lenni ezek a fuvarozási módok.
1: Vannak olyan fuvarok, amiket nem tudnak teljesíteni? Vannak ezek az elveszett üzletek, ezekkel mi újság?
0: Mindig van ilyen, hogy nem tudnak teljesíteni, ez valamilyen technikai ö, hiányosság, vagy személyzet hiány, vagy nincs ö, gépkocsi vezető, vagy nincs mozdonyvezető, vagy nincs vasúti kocsi. Valahogy megoldódnak ezek mindig, mert előbb-utóbb kerül valaki, csak ugye nem mindegy, hogy mikor. Ö, ha most, most ugye a közúti forros szakmát nagyon nyomja a gépkocsi vezető hiány. Európa ezer gépkocsi vezető hiányzik a közúti fuvarozásból, és azt mondják, hogy a jövőt tekintve ez a szám nőni fog. Tehát nem a megoldás fele tart Európa, hanem pont a hiány fele.
1: Erről is mindenféleképpen fogunk még majd beszélni, mi az eu helyzet. Beszéljünk arra, amit egy kicsit korábban említettem, hogy a konténerekről és fél van szó itt a fuvarozásban. Mi a kettő közti különbség, melyiket mire használjuk?
0: Igen. A tengeri forrozásból jön a konténer, ugye a konténersek közötti szállításnak tipizálták a szállítóeszközét, és ott ugye 20 lábos konténerben mérjük a 20 unit TEU, innát jön a, a, a számnak, meg a megnevezése is, és akkor ennek a duplája a 40 lábos, és akkor ezt ugye lehet kombinálni, a két 20 lábas az egy, mint egy 40 lábas, és ezekre vannak kialakítva a hajóknak a rakodótere.
1: Ez így méretében mondjuk, ezek azok, amit hazahoznak Magyarországos sok ilyen vatteremek különböző oldalkon eladnak, hogy konténer építs belőle házat.
0: Igen, hát ugye a konténerek, amikor az életük telejébe vannak, és jó állapotúak, akkor dolgoznak a tengeren, mert hát ugye az idő felöttük is eljár, különböző szállítási sérüléseket kapnak, kilukadnak itt-ott a rossda is, ugye bele költözik, és akkor már annyira nem ö, szimpatikus, nem esztétikus, és akkor ilyenkor szokták eladni a másodlagos piacon, ö, vagy távol-keletre egy utas konteineri oda megy az ározttán, többet nem is jön vissza, és ha. akkor valahol valamilyen lakóház alakul. De hát ugye már láttuk az interneten, hogy uh, kitűnő uh, konténerházakat lehet uh, ezekből a használt, levítézlet konténerekből, vagy felhasználják raktárnak. Na, tehát ez a, ez a konténeres része. Európában a száraz földön még a 30, meg a 45 lábas konténereket is. Ezek ugye nem szabványméretűek, ezeket a hajók nem tudják felrakni, viszont vonaton, terminálok közötti szállításra ragyogóan lehet ö, teljesíteni vele. Például a 45 lábas konténer ez akkora méretű, mint a ponyvás teherautónak a raktere, tehát azonos mennyiségű árut tudnak elvinni. És akkor ugye van a másik lábannek ennek az intermodális forrozásnak, ez a pótkocsi, ami a kamion után fel vanak Azt úgy, úgy hívjuk, hogy fél pótkocsi. Azért fél pótkocsi, mert csak egyik felén vannak tengelyek, a másik felén nincsenek. Hogyha ugye mind a, a két uh, ilyen uh, tengelyes rész lenne, akkor lenne teljes értékű pótkocsi a dolog, de ezért, ezért fél pótkocsi. Na most ezekből ugye van két fajta, van a doruszható, amikor uh, egy masszívabb kialakítású szerkezet és doróval fel lehet emelni és újbárakni a vonatban. Vesebb, ebből mondjuk az európai piacnak egy olyan 3 százaléka ez a rész, és akkor van a másik, a tömeg, az meg a nem daruszható. Ez a konvencionális találkozunk az autópályákon tömegével ezekkel az autókkal, és hát ugye ezeket próbálják különböző megoldásokkal vonatra, hajóra rakni, és hát vannak, akiknek ma nagyon szép eredményeik vannak ebben a téren.
1: Hát akkor beszéljünk az európai helyzetről, ha már így említetted, hogy a félpotkocsik jellemzően Európán belül mozognak. Mi a helyzet intermodális logisztika fuvarozás szempontból az öreg kontinensen?
0: Igen, hát a nyugat-európai részen azért egy nagyon fejlett kultúra van ennek, ennek az intermodális fuvarozásnak. Svájcot szoktuk mindig emlegetni, mert még a fejlett gondolkodású Németország Ausztria előtt jár 10-20 éve. Európai gondolkodást is megelőzik. Ezt elfogadják a németek? E, hát nem tudnak mit csinálni velem, de, de a svájciak nem zavartatja ez a dolog, és a új megoldásokkal folyamatosan találnak ki. Én például a 2010 Tíz-ben voltam Svájcban, és akkor ott néztük meg a McDonald's-nek a logisztikáját. Az az érdekessége, hogy vonatról történik a kiszolgálása a vidéki McDonald's üzleteknek konténerbe. Ez annyi, mint hogyha Magyarországon a szegedi McDonald's Budapestről vonaton kapná az ellátmányt, és a szegedi vasútállomásról egy konténer szállító ö, ö, vontató kiviszi ki a, a konténert, kirakják, és utána visszaviszi a vonatra. Ez Magyarországon elképzelhetetlen, de Svájcban ragyogóan működik, ö, Árba megoldásban minden. Sőt, még ott, ott az is működik, hogy a, ezek az autók, amelyek kiszállítják a, az árut az üzletekben, ezek az üzletekből visszagyűjtött élelmiszer csomagolanyagból készült biogázal hajtják. Tehát abszolút is. És igen. ez már 2010-ben is így volt? Igen. Meg a már előtte is már jártunk. <gül> volt, akkor, akkor néztük meg mi. Hát azóta nyilván
1: fejlesztették ezt a. Kicsit ilyen futurisztikusnak tűnik, <gül> vagy egy ilyen filmbe. Ja, és a másik az, ami érdekeség
0: még volt ebben, hogy egy olyan terminálon rakták fel vonatra ezt a konténert, amin a terminálnak nem volt kerítése, nem volt kapuja, nem volt személyzete, és nem volt daruja. Csak egy sima aszfaltozott terület. Egyszerűen egy olyan ö, spéci ö, rakfeltet alakítottak ki a vasúti kocsin, amit rá tudtak tenni, hogy egyszerűen rátolta a közúti jármű ezt a konténert a vonatra. Tehát a a gépkocsi vezető volt a rakodó mester, és ő rakta meg a vasúti kocsit, tehát ez is egyfajta ugye, újszerű, előremutató gondolkodás, de hogyha kitekintünk Németország, szintén elég fájletebb a tekintetben, rengeteg kombi terminálja van. Ausztria, annak van a legkomplexebb kombinált fuvarozást igénybevevő ösztönzőrendszer. fuvardion keresztül támogatják a fuvarokat, de a terminál fejlesztésekre is jelentős összegeket adnak, és hát nem szívbajosak különböző intézkedésekkel korlátozni a közúti forgalmat. Ezt Tirolon keresztül szokták jól megoldani, ugyanis Tirolnak van egy önálló státusz Ausztrián belül, és mindig az osztrák kormány ráfogja hogy a tiroli helyi önkormányzat, így döntött, és attól kezdve a Brüsszel nem tud vele mit csinálni, tehát hiába jelentik fel, meg hiába prüszkörnek ez ragyogon működik náluk a Franciáknak is nagyon sok jó megoldásuk van. Tehát a, a Európában a nyugati felén ezek az intermodális forrozások ezek nagyon mennek. Egy jó példátok mondani, ott van Duisburg városa. Ez nem egy olyan retteltes nagyváros, egy olyan szűk 300 ezer de van 13 kombi terminálja. Csak ezt, hogy összelelésen hasonlítani, Budapest ugye közel kétmilliós város van három kombi terminálja. A Duisburgi város áruforgalma, ami itt a kikötőkön meg a terminálokon keresztül éves szinten beny, 128 millió tonna. Csak hogy lehessen ezt összehasonlítani, a magyar közúti fuvarozáson 160 millió tonna körül éves szinten van, tehát egy város Németországban ekkora potenciállal bír. Ez azt jelenti, hogy jelentős irányba terelik az intermodális forrozás irányába ezeket a forgalmakat. Duisburgi példánál maradva még két terminált akarnak fejleszteni a közeljevőbe. Az egyik még pótkocsis, pontosan a közúti pótkocsik vonatra rakása. Úgyhogy ez az európai helyzet. Minden ország próbál ebbe az irányba menni. Van, aki kisebb, van, aki nagyobb léptékkel, de elindultak a folyamatok.
1: Mostani epizódunkat a szoftver szoftvercsalád támogatta. A GLAPS olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a TimeSlot Management, a Yard Management, a Transport Management és a Raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a self-check-in-terminál, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glebs.me weboldalra. Ahogy hallottuk, a glebs egyik megoldása egy online időkapu rendszer. Van-e ennek létyogosultság az intermodális fuvarozásban.
0: Hát ez egy nagyon jó ötlet, ismerik a megoldást, és hát van egy nagy probléma, a közúti fuvarozásba, és pedig az, hogy a lerakóháják, ahol megérkezik az áru, az nem mindig jól szervezi a folyamataikat, és nagyon sok időt kell várakoznak a gépkocsi ők ilyen szempontból. Na most az intermodális forrozásban azt jelenti, hogy mondjuk egy budapesti terminálról egy budapest közeli lerakóhelyre kivitt fuvar, akár napi hármat is tudna teljesíteni, de mivel nagyon rosszul vannak ezek a lerakóhelyeknek a belső folyamatai szervezve, oda rendelik reggel az összes autót, és akkor ott várakoznak tömétlen időt ezek a járművek, és jó esetben kettő fordulót tud egy ilyen járműt. Még nap, Míg, hogyha lenne egy ilyen időkapus rendszer, amit az előbb említettél, akkor jobban lehetne optimalizálni ezeket a folyamatokat, és lényegesen hatékonyabb időgazdálkodást tudnának megvalósítani. Ezáltal ez a jármű mondjuk akár hármat vagy négyet is tudna fordulni egy nap, és ugye ez azért fontos, mert vannak a gépkocsi ilyenkor egy fix költség, például a gépkocsi vezetőnek a bére, vagy a biztosítási költség. Ugye ez nem a távolságtól függ ennek az, ha megy az autó, hanem nem, az ki kell fizetni. Na csak nem mindegy, hogy ennek a bérét, ennek a fix költségét, ez egy fuvarból kell kitermelje az a vállalkozó, vagy esetleg három vagy négy fuvarból. Tehát l- előtt érződik annak a lehetősége, hogy. Óriási tartalékok vannak. Most ehhez a témához kapcsolódik egy nagyon aktuális hír, és hogy nemzetközi szinten is mekkora probléma ez a történet. Portugáliában most hoztak egy törvényt, amelyiknél azt engedélyezik a közúti fuvaroznak, hogyha egy bizonyos időt, itt azt két órát írtak elő, hogyha azt meghaladja a várakozási idő, és ez a lerakóhánynak a problémájából van, akkor ők kártirítés kérhet ezért óránként 30 eurót. Volt, aki azt mondta, hogy ez kevésnek tűnik, de maga a jelenség az, hogy egyáltalán egy országban van jogszabály, és bekerült egy szám, hogy ezzel már lehet szankcionálni a lerakóhályáknek a szervezetlenségében eredő káoszt. Ez már egy előremutató dolog. Bízunk benne, hogy ez minél hamarabb Átterjed Európába, és nálunk is megjelenik. Ugye, ha a jogszabály lehetőséget ad, akkor ez, ez egy ö, jó segítség, mert akkor abból rá lesznek kényszerítve, lerakóháják, hogy optimalizálják a folyamataikat, és erre egy ilyen mint a gleps is ugye kifejlesztett egy ragyogó ö, megoldás ahhoz, hogy tudja ezt a folyamatot támogatni, és hatékonyabbá tudja tenni.
1: Akkor ezek az előremutató dolgok nyugatról, szivárognak szépen keletre, nem tudom, hogy mekkora lemaradásról beszéltünk, vagy nem Elősítik tudom. itt a folyamatokat, mert azért nálunk logisztikailag például Magyarország nincs lemaradva Nyugat-Európától,
0: tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó koponyák vannak, nagyon jó felkészült kollégák vannak, nagy tapasztalattal bírnak, mert nagyon sok nemzetközi kapcsolatokon és rendszerekbe dolgoznak, úgyhogy mi nem vagyunk mi lemaradva ebben tekintetben. Maximum annyi van, hogy a fejlesztések a finanszírozási lehetőségek korlátozott voltam miatt, egy kicsit lassabban történnek meg. Bízunk benne, hogy ezen is lehet javítani itt a közeljevőben és lehet tempósabban fejleszteni és utolérni a nyugat-európaiakat.
1: Mikor fogjuk elérni mondjuk a Duisburg Terminál éves áthaladását? Hogy állunk mi terminálokkal? Mennyi van, mennyi épül? Hogy áll a vidék? Hogy állnak a nagyjáraink?
0: Ugye az elején mondtam, hogy mi Úttörők voltunk 2002-ben ebbe a gondolkodásmódba, és meghaladtuk korunkat erősen ezzel a vízióval, koncepcióval, Hát most úgy néz ki, hogy kezd beírni ez a dolog. Mondjuk nem tudjuk magunknak vindikálni az egész eredményt, mert nem tőlünk van az összes. A világ változott olyant, hogy rákényszeríti a környezetre, a gazdasági környezetre ezt a fajta gondolkodásmódot. Nagyon sokáig Budapesten levő három terminál volt az egyedüli terminálirakodóhely. Volt Van egy sopromba, meg zálhogyba. Tehát az öt. A rendszerváltás volt 19. Minden megyeszékhelyen volt egy terminál. Akkor nagyon használtuk, azt utána leépítettük egy időszakban. Na most úgy néz ki, hogy megfordult a történet. Zalág épül egy terminál, Metrans jóvoltából voltából, fényes litkén befejezéshez közelő van az AVG terminál, Európa legnagyobb és legmodernebb, meg legzöldebb terminálja lesz. Tehát egy millió teú kapacitás, nincs Európában brutális forgalmat fog lebonyolítani. Debrecenben a BNV mellett szintén épül egy kombi terminál, amikor a BNV gyár elkészül, az is kész. Tehát mondhatjuk úgy, hogy három terminál van épülő folyamatban, de a piacon beszélgetéseket hallunk, úgyhogy még legalább kettő-három előkészítése biztos, hogy folyamatban van. Tehát azok közeljövőben az fognak nyilvánosságra kerülni. Tehát kezdünk fejzárkozni, hogyha a németekhez akarnák fejzárkozni, akkor Magyarország lakosság arányaiban 18 terminált kellene nyilvánvalóan ezekben forgalom is kell, tehát ez ez nem úgy van, hogy letelepítem, aztán majd jön a forgalom, nem. Először kell megnézni, hogy hol van forgalom, hol van létjogosultsági alap, hol tudok gazdaságilag megalapozott környezet kialakítanak, és utána kell a fejlesztésbe belefogni, hiszen csak egy érdekes számot mondjak, Jó, hogy a fényes litka ez óriási, de 33 milliárdra kalkulálják a befejezés körüli értékét. Zalághárszegi az egy kicsivel kisebb, ott 15-16 milliárd forint körül számolnak. Tehát eléggé húzós számok ezek, és hát ugye...
1: Ezek meg kell, hogy térüljenek?
0: Igen, ezek meg kell térüljenek. Hányiben belül? Vagy? Hát a forgalomtól függ, úgyhogy ez nehéz most azt mondani, hogy 8-10, általában hosszabb időt szoktak ezeknek hagyni megtérülést. Ha van forgalom, akkor ez fel tud gyorsulni.
1: De ahogy mondtad, akkor elvileg lesz forgalom, mert lesz. Hogy olyan helyekre rakják ezeket, ahol várható az, hogy fellendül. Ezek szerint a vasút. Igen.
0: Tehát én biztos vagyok, a forgalom lesz, mert a gépkocsi vezető hiány nem fog enyhülni, ez fokozódni fog. A gazdaságnak működnie kell, a gazdasági szereplők meg fogják találni, már most keresik a, a lehetőségeket, a kapcsolódási pontokat, hogy hol tudják ezeket a rendszereket kipróbálni. Mi is azt mondjuk, hogy most vagyunk abban a pozícióban, hogy Európába tessék kipróbálni minél több ilyen megoldást a nemzetközi forrozás keretében, hogy daruszható, nem daruszható konténer, mert most lehet tapasztalatot szerezni, mert most még nem vagyunk kényszerhelyzetben. Aztán egy három év múlva, amikor már nem lesz gépkocsi vezető, akkor már bármit felrakok bárhova. Három évre teszed ezt? Hát én már
1: három évre. Tennél év, erre összeget? Én, én, azt, én
0: azt mondanám, hogy három év múlva nagyon fog fájni ez a gépkocsi vezető hiány, és onnantól fogva ez egyre, egyre fájdalmasabb lesz. Már most a termelő cégek arról panaszkodnak, hogy amikor egy megrendelésük van, akkor na, kutya nehezen találnak közúti szállító járművet, heteket kell várni, hogy el tudjanak hozni egy És ez Ukrajnától Európa bármelyik részében igaz ez, a, ez, a, ez a, az állítás, tehát már most vannak jelek, hogy itt gondok lesznek.
1: A vasútban nagyon profi vagy, úgyhogy egy kicsit belekérdeznék akkor, mert legjobb tudomásom szerint egy helyen megy át a legtöbb ilyen forgalom, amit Budapesten, az pedig ugye ott a talágymányos vagy Rákóczi Hid alatti vasúti híd, amit most újítottak, egy új ö, nyomtávat adtak át, illetve még bővítik azt a hidat. Ez már ennek a déli elkerülőnek a része, vagy az teljesen más?
0: kiegészíteném az információdat, a, ott van két híd test a déli összekötőn, és hát ugye a vasút túlnőtte ezt a hidat, most kibővítik egy harmadikkal, és a két régi is lecserélik újra. Tehát lesz, amikor befejezik, akkor három új hídtest lesz. Ugye az előtte, utána vágányokat is kibővítik, és hát személyszállítási forgalomra optimalizálják ezt a rendszert, hiszen az látszik, hogy például, amikor a Székesfehérvári Esztergomi vasútvonalat felújít és átadták ezeket az új légkondis, wifi-s uh, high-tech vonatokat, brutálisan megnőtt az szám, Tehát ilyen 70-80 százalékos hmm. növekedést uh, hoztak ezekre a vonalatokra. Ez mutatja, hogy a koncepció jó, az irány jó, Na most ez igaz az áruszállításra is, tehát hogyha van kínálati pozíció, mindig azt mondjuk, hogy a vasút el kell jusson arra a pozícióra Magyarországon, hogy tudjon kínálati szolgáltatást adni, infrastruktúrában, menetrendben, mindenben, mert ha van, akkor lesz igény is rá. Na most ez, amit most a déli összekötő hídon fejlesztés zajlik, az arról szól, hogy egyrészt a, a közösségi közlekedés, a személyszállítási oldalra adjunk egy fejlesztést. ugyanakkor mellette a térforgalomnak is próbáljunk meg valami elviselhető állapotú környezetet teremteni ezekkel a plusz kapacitásokkal. Mi úgy látjuk, hogy ez a fejlesztés így együtt tehervonat és személyvonat, körülbelül tíz évre oldja meg a vasúti infrastruktúra kérdést Budapesten alatt vezetve, és tíz év múlva nagyjából hasonló helyzet fog előállni, mint most. Tehát az, hogy a tárvonatok késnek, várakoznak, és hogyha egyszer való van, hely, akkor elengedik és elmennek. Igen, csak közben ugye addigra jelentősen fog nőni a, a tárforgalom, Mi azt vizionáljuk, hogy akár 50%-kal is megnőhet 10 év múlvára. Félek, hogyha ugye itt a közúti fuvarozásnál felgyorsulnak a gépkocsi vezető hiány, még az egyéb problémák, akkor ez ugye tud gyorsulni. Ha ezt látjuk és készülünk rá, akkor most jön az a dolog, ami ugye egyik oldalon nehézség, másik oldalon lehetőség mindig szoktuk mondani. Mert ha van infrastruktúrám, akkor tudok bővülni, ezt a növekményt le tudom kezelni, és mondjuk nem elkerülő irány, Magyarországon elkerülve viszik ezeket az árukat, hanem rajtunk keresztül. Ha rajtunk keresztül viszik, akkor ugye van lehetőségünk jó szolgáltatásra valamelyik logisztikai központba becsábítani, plusz szolgáltatásokat végezni, plusz pénzt szerezni, munkáról, foglalkoztatottság, árbevétel, adóbefizetés, stb. Tehát tudjuk ezt a nemzetgazdaság erőt folytatni. És itt jön a következő lépés, hogy mi már is kezdődött, hogy szükség van egy Budapestet elkerülő vasúti körgyűrűre. Ezt vénulként ismeri a szakma. Ez nagyjából a Szolnok Cegléd és a másik fel az ilyen Győr környékin Ez egy 200 es kerülő pálya. Győrnek is nagy problémái vannak az átmenő forgalommal. Beszűkült a vasúti kapacitás, tehát oda is kell egy elkerül, Na no, most, hogyha ez megvalósul, körülbelül tíz évennek az átfutása, előkészületek elkezdődtek. Mi optimisták vagyunk, hogy amire ez el tud készülni, addigra pont ez a déli összekötős kapacitásbővítés a feladatát el tudja látni, és nem fog vasútkárát szenvedni ennek a hiányának. Utána, amikor a tervonatok lejönnek a déli összekötőről, akkor tulajdonképpen a személyvonatok visszakapják ezt a részt, és hát az a normális, hogy a csendes, nyugodt, korszerű személyvonatok használják a bálvárosi vasúti pályákat és személyszállításra. És ugye a lassú tehervonatokkal ne kerüljenek folyamatosan konfliktusba. Mutko megmértem, valami kilenc-tízszeres a gyorsulási különbség egy személyvonat és egy tehervonat között.
1: Tehát az lenne neki jó, hogyha mondjuk meg sem áll, hanem csak így átrobogna az Hát olszerűen. Ugye a tárvonatokat minél
0: jobban szét kell választani a személyvonatoktól. A korszerű személyvonatoknak a dinamikája nagyon erős. Tehát azok meg kell nézni, hogy hogy gyorsulnak, meg milyen, milyen csendben, meg, meg tényleg szuperül működnek. Most a távvonat ahhoz képest ez egy, ez egy technősbéka, és hát ebből a a nyúl és a technősbéka együtt közlekedéséből a konfliktus halmaz származik, ezért célszerű mondjuk egy középtávon, hosszú távon ezeket a forgalmakat, ahol lehet, ott szétválasztani.
1: Nem is beszélve arról, hogy ugye az önvezető autók előtt talán előbb jön el az önvezető vonatok korszaka. Erről beszélgettünk itt pont most, hogy így mielőtt belevágtunk ebbe a mai podcast felvételbe, hogy te azt mondod, hogy előbb látod magad előtt az önvezető vonatokat vagy mozdonyokat, akárcsak a metró közlekedésbe látható, mint az autókat.
0: Ugye kötött pályán közlekednek a vonatok, jobban védhető az a pálya, kialakítható, és hát ott nagyobb az esély ennek, hogy egy önvezető technikát megvalósítsunk. Ez már gyakorlatban működik, kipróbáltan, tehát nem az, hogy kísérleti... Magyarországon? Vagy... Persze, hát hogy a négyes metrót nézzük, akkor ja, az, igen. az önvezető a folyamatot Európa több városában van ilyen, ilyen metró megoldás, úgyhogy ennek ma a technikája nem kísérleti próba státuson van, Az önvezető autóknak a forgal, a közúton való megjelenése az akkor létjogosult szerintem, amikor tömegével egyszerre lehetne lecserélni a járműveket. Ez meglehetősen messzi távolban van, én szerintem. De viszont zárt terekben, kikötőkben, bányákban, vonaton ezek az önvezető megoldások viszont jó.
1: És az önvezető teherautók mondjuk? Azok itt szóba jöhetnek, vagy ez egy olyan vízi, ami amúgy nem létezik létyogosultsága? Én nem tudom
0: elképzelni az M1-es autópályán a török-román vendégmunkások között ezeket az önvezető autókat. Ugye a beszélgetés előtt meséltem azt Eztorit, hogy milyen történetek vannak itt a közúton. Ezek a jövőben is meg lesznek itt, ezekkel az emberekkel. És hát ugye egy ilyen műszaki probléma, vagy egy ilyen nem várt helyzet, azért jelentősen meg tudja zavarni egy ilyen önvezető rendszernek a, a működési részét, és utána akkor a kérdések, ugye, hogy kiavatkozik avatkozik be, hogy avatkozik, hogy történik a mentés, mára fele viszik, milyen károk történnek, tehát több a kérdés egyre mind a válasz erre a történetre, viszont hogyha ugye helyén kezeljük ezeket a dolgokat, akkor már most van létjogosultsága, én a vasúton kezdeném.
1: Beszéljünk az intermodális aktualitásokról, a hármas nyomásról, mert hogy van itt pár aktualitás, ez kapcsolódóan az EU környezeti terhelése. Szeretnének valamit lenyomni a logisztikai szektoron. Mi ez pontosan? Hát ugye a, most a közúti fuvarozókon hármas nyomás van. Van egy
0: EU mobilitási csomag, amivel a nyugat-európai országok egy kicsit ilyen protekcionalista módon próbálnak a piacokat végezni a kelet-európai fuvarozókkal szembe, és kitaláltak mindenféle szabályokat, hogy lehet megnehezíteni az életüköt, akik nem helyi cégek. Többek között ilyen, amikor a, a azonos fizetést kell adni a gépkocsi amíg a mondjuk Németországban tartózkodik, mint egy hely gépkocsi vezetőnek, természetesen ez bizonyítani is kell, német nyelvű dokumentumokkal, ezeket ott kell tartani a, a fülkébe, de itt a vezetési időktől, a pihenői időktől, hogy nem lehet a kabinba tartozkodni, x idő után haza kell hozni a tehergépjárművetet, rengeteg ilyen ötlettel álltak elő, lényeg az, hogy ezek mind a, a fuvarozás nehezítése, drágítása, és inkább mondjuk az, hogy terelése arra, hogy te ne akarjál itt nálunk fuvarozni. Ez, az, ez a mobilitási csomag így röviden egyszerűsítve. Aztán van a másik, ugye a gépkocsi vezetőhiány, ez a mi másik nyomás, és jön a harmadik, ez az EU Green Deal-nek mondott ö, gondolat, ami nem rossz, és koncepcionálisan jó, viszont a megvalósítása, most úgy látjuk, hogy ritkapocsék módon kezdték el megvalósítani, és hát ugye azt szeretnék, hogy 2030 ra 55%-kal csökkenjen a környezeti terhelés, és 2050-re meg 90%-kal. Korábban ezek az értékek ö, jóval kisebbek volt Na most ennek hatására ugye mindenféle intézkedést kitaláltak, lényeg az, hogy az energia kereskedelemben a CO2 kereskedelemnek a, a kvótája az rendkívül módon megugrott, az árak elszabadultak, rengeteg atomerőművet leállítottak, hogy ez környezet terhelő, na most um, háromszorosan nézszeresen vannak a villany meg a gázárak a piacon, ami brutális drágítást fog behozni, Egyelőre nem látszik, hogy ez um, rövid távon ez rendeződne, ez a problémahalmaz, Úgyhogy arra kell készülni, hogy ez hosszabb távon itt lesz velünk, ez a, az energiakrízis, ezt a szövetségünket is érinti ilyen szempontból. Na most ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, és hát tartunk tőle, hogy ez egy gazdasági válságnak a lejje közepe ilyen szempontból. Például a szövetség tagjai között is vannak, csinálunk ilyen energiabeszerzési csoportokat, és az egyik kereskedőnk a múlt héten felmondta a mert nem tudja teljesíteni a vállalat kötelezettségeit. Tehát ez is egy váratlan helyzet, amit meg kell oldani. Van megoldás, meg is lesz a megoldás a csapatnak, tehát nem fog áram nélkül maradni a, a, ennek a csoportnak a, a tagjai, de hát ugye rengeteget kell foglalkozni, és azonnal. Tehát itt is megint előjönnek azok a dolgok, hogy, hogy helyismeret, piacismeret, válságmenedzselés. Tehát sokszor van ilyen.
1: Sok a kihívás ebben a szektorban. Egy kicsit visszakanyerődött, tehát a gépkocsi vezető hiány, ez miért ekkora para? Hova mentek ezek az emberek? A Brexitnek mennyire van ehhez köze? Kihat-e ez ránk? Mi történik a magyar fuvarozásban például?
0: A gépkocsi vezetőket, főleg a nemzetközi viszonylatban sokáig mostoha módon kezelték, nagyon-nagyon foglalkoztak vagy nem figyeltek rájuk. És hát ugye ezt a, a problémákat, amik gyűrűztek fel, itt a határon várakozások, a parkolókkal, a, a mindenféle migráns dolgok, tehát ugye látjuk a tévéként, a TV-k híradókban, hogy ott a Kalli környékén azért ez eléggé durva dolgok vannak, meg halljuk európába is, a parkolókban is azért történnek ezek azok. És hát jött ez a vírushelyzet, és hát ugye mindenki emlékszik arra amikor Angliában repülőtérén több ezer kamiontot várakoztattak karácsonynál. Na, az, szerintem az vártek ki a biztosítékot a közuti fuvarozók ö, nagy részénél. Jött a Brexit, erre rátett még egyet, és gyorsan 120 ezer gépkocsi vezető Angliában eltűnt. Európa többi országaiba is különböző okok miatt ez felszínre került, meg eszkalálódott. Ennek egyik nagy oka az, hogy a hájban otthon is elkezdtek az árak emelkedni. Hát most egy 250-300 ezer forintos belföldi gépkocsi vezetői bér, most már a 500 ezer forint körül van. A nemzetközibe a, a korábbi 6-700 ezer forintos bér az fejkúszott 800 ezer 1 millió forintra, tehát azért is hát ugye az összes többi nyavajatörés mellette van. Nem lett vonzó az emberek körébe, elegük lett. A fiatalokat ez ma nem érinti meg, tehát tömegével nem mennek oda, nagyon-nagyon kevés. Ugye régebben a Katonasság keretében volt lehetőség tömegesen gépkocsi vezetői jogosítvány szerezni teherautóra. Ezzel nagyon sokan éltek, és ugye tulajdonképpen a szakma most ebből él, még ebből a körből, akik még ebből vannak. Aztán, hogyha ezek nyugdíjba mennek, akkor utána lesz az, amit mondtam, ugye, hogy ö, óriási ö, hiány lesz. Mert hát Németországban mutkó olvastam egy számot, hogy évente 43 ezer gépkocsi vezető került ki, amikor volt sor Ez Ezzel szemben most pár ezerről van szó hmm. náluk is.
1: Mi lesz a piacsal itthon? Mert azért a legtöbben mindjárt a piacon, akik vannak, azok kis cégek, kevés autóval, 5-10 autós cégek. Ugye a piacvesztés majd, ami így várható, meg mondjuk az energiaválság, ami ez a sok körülmény, ez rajtuk csapodhat le először.
0: Hát őköt meg még a legjobban. Tehát ugye nekik van a legkisebb anyagi tartalékaik, nekik van a legkisebb a piaci beágyazottságuk, mert általában való alvállalkozói státusba dolgoznak. Ugye, hogyha valami gazdasági gubanc van, akkor első körben mindig az alvállalkozókat érinti, ezután csak a saját flottát leg, leg, legvégső esetben nyúlnak hozzá. Tehát ők, ők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Az intermodális fuvarozás, ez az egyetlen egy jövőkép. Be kell kapcsolódni, akár úgy, hogy valamelyik nagy cég mellett társultam, vagy akár saját oldalról kipróbálva, de mindenképpen tapasztalatot kell szerezni. Ezt ugye korábban is mondtam, ugye, hogy a tapasztalatokat most kell megszerezni ebbe a témában. Most kell kiválasztani azt, hogy kinek melyik megoldása, legkézenfekvőbb piacon elhelyezkedni, piacot foglalni. Ugyanis mi a helyzet, hogyha átállnak a kicsik az intermodális forrozásra? Ugye lényegesen kevesebb gépkocsi vezetőre van szüksége. Lényegesen kevesebb vontatóra van szüksége. Ez mindjárt pénz marad a kasszába. A másik az, hogyha belföldről terminálra történik a felhordás, akkor az a gépkocsi vezető este otthon alszik. Hétvégin otthon van. Ne- nem annyira nomád az élete a gépkocsi vezetőnek, tehát inkább lehet találni embert, aki ezt vállalja, mint hogy azt mondjuk, hogy most mennyi le három hétre nemzetközi beés, Európa különböző részeit járkáljad és élvezed az ottani dolgokat. Tehát ez, ez, ez az előnye. Ugye ennek a hazai résznek a másik fele, a nél, a túldal, amikor mi történik a konténerre, meg a félpótkocsi amit felraktak a hajóra meg a, a vonatra. Azokkal a túls lehet szerződni a vállalkozókkal, vannak már ilyen elektronikai felületek, ahol a helyi terminálok, kiválasztott cégekkel dedikált cégekkel dolgoznak, ők vele tudnak kapcsolatba kerülni, és akkor ki tudják szállítani az ügyfelekhez a kontener félpótkocsit, vagy hogyha már esetleg többen összeálltak, vagy nagyobb a cég is tudja, akkor saját járművet is ki lehet telepíteni a túlsó végére, és akkor saját maga végzi ezt a szolgáltatást. Van erre is például Magyarországon, tehát a Truck Force van egy ilyen kis magyar cég, aki angliai viszonylatban dolgozik, Antwerpenbe, kompoznak át Doverben, tulajdonképpen csak az angol oldalon kerül rá vontató a, a podkocsira kiszállítja az ügyfélek visszahozza a terminálra is. A nagy részét az útnak azt nem a vontatóval és nem a saját gépkocsi vezetővel tölti. A környezeti terhelés csökkenése brutális. Ez a cég például 2020-ban több mint 3500 tonna széndiokszidot sporolt meg azáltal, hogy vonatoztatta a pótkocsiait. Csak egy érdekes hogy össze hasonlítani ezt a számot. Szeptember 15-én Izlandon átadták ezt a nagy szén-dioxid-faló erőművet, aminek az éves kapacitása 4000 tonna. Na most ezt lehet hasonlítani a kettőt. Egy kis magyar cég, kontra egy ilyen nagy erőmű. Biztos, hogyha megnézzük a befektetett pénzt, ami majd a magyar cégben, még ebbe az izlandi erőműben, akkor óriási differenciát találunk az izlandiak javára, tehát még hatékonyság oldaláról is jók vagyunk. Tehát mutatja ez a példa is az, hogy igen, hogyha akarjuk az EU környezetvédelmi normákat teljesíteni, akkor a vasúti, vízi, intermodális forrozás egy igen jó irány. Nagyon sok millió tonna széndiokszidot tudunk megsporolni. Ezáltal is, hát így a környezetünket is egy kicsit jobban tudunk figyelni rá.
1: Ha már mintetted a hajót és a vasútat ismét, akkor ilyen kis bombonokként így bedobálnék pár aktualitást, és erről egy kicsit beszéljünk. Fényes ritkéről már nagyobb volumenben is beszéltünk, de hogy mekkora ez az egész, mekkora kint kell elképzelni, és nagyon sok olyan dolog került bele, ami ugye mondhat, hogy a legmodernebb, nem csak a legnagyobb, legmodernebb is Európában, 5G és 3D felületes megtekintés, ezek pontosabban mit jelentenek?
0: Hát ugye itt is próbálnak a hatékonyságon jót alkotni, európai tapasztalatokat összeütötték, és hát abból alakult ki ez a termináli koncepció. A vezetőnek egy elég jó víziója van ennek ebbe a témában. Az 5G azt jelenti, hogy a, a terminálon belül a daruk vezérlését és a gépeknek a vezérlését ez az 5G alapú adatátvitel fogja megvalósítani. A nem lesznek gépvezetők, hanem ezek ilyen automata rendszerben fognak működni. Hát ez egy Európában nagyon előremutatom, mert tudomásunk szerint még Terminál így nem működik. Magyarországon már vannak 5G-s technológiák különböző logisztikai cégeknél, tesztelnek, próbálnak, néznek, figyelnek és minden itt, akit ilyen alkalmaztak, azok pozitív tapasztalatokról számoltak be. Tehát a hatékonyság, növelés, az eredményesség tekintetében sokat segített nekik. A a Maxwell csinált nekik egy olyan háromdimenziós öm, termináli animációs felületet, ami valós időbe tudják az 5G segítségével nézni, hogy mi a termináli rakodási helyzetkép, hol állnak a vonatok, kamionok, konténerek, és hát ez bárhol, akár a Budapesti irodába is tudja pontosan követni, hogy mi történik kint a helyszínen. Tehát nem kell az, hogy valaki beszámoljon, és esetleg mondjuk egy videokameráról egy homályos képet nézzen, hanem valós háromdimenziós szoftver. Ez is egy magyar találmány, magyar fejlesztés, tehát ebbe is egy nagyon nagyot alkottunk, aztán, hogyha még lehet ilyen számokat mondani róluk, akkor például a kontenertároló területnek a felülete az nagyobb, mint a Budapesti Ferjegyi repülőtérnek a kifutó pályája. 200 ezer nézetméter.
1: Van a Youtube-on egy videó erről, amit készítettek. Több, több is Hogyan az tudnak azon. rákeresni a podcast? Hallgatok, mert azt érdemes megnézni, szerintem. Hát
0: eh, a terminál ezt, ezt, hogyha így keresik a Youtube-on, akkor eh, jó pár videót találnak eh, erről. Fényeslitkérő.
1: Beszéljünk az Blue cirkuszról. Ugye lesznek fennakadások, ez most éppességen a novembernek a hot topikja. Hol tartunk most ezzel? Ugye drágul az energia, lának a műtrágyagyárak, és nincs Blue.
0: Hát az energiaválság, cirkusz. Ez ugye minden olyan iparágot mert bevágott, amelyiknél az energiahoz szükség van nagy, nagy mértékben. Ugye a műtrágyagyártás az egy elég energiaigényes ö, folyamat, és hát ö, alapvetően földgáz felhasználásával, meg villamos energiával dolgoznak, de a kettő együtt mozog. Fele, most mindenképpen kettőnek magasan van az ára, tehát ö, megemelkedtek a műtrágy költségek. Ugye ehhez kapcsolódóan megemelkedtek a, a, az adblosz, tulajdonképpen egy melléktermék a műtragyogyártásnak és a dízelmotoroknak a hatékonyság javításában van szerepelt, a CO2 csökkenti. Magyarul ott tartunk, hogy a mai modern dízelmotorban, hogyha nincsen ez a kék ö, ö, folyadék betűtve, akkor a számítógép letiltja, tehát tulajdonképpen egy idézi el mondjuk, hogy zseniális blokkoló eszközt sikerült találni így, mert hogy amúgy egy aprócska, tehát egy jelentéktelen történetről lenne szó, hogyha nem ennyire fontos szerepe lenne az autóknak, a, a dízelmotoroknak a működésébe, Tehát tele van az internet ilyen mémekkel, hogy a, a régi katonai krázok, hogy gúnyolódnak a modern dízelmotorokon, hogy milyen uh, problémákkal küzgődnek, mint a régieknek. Semmiféle gondjuk nincs ezzel a történettel. Na most ez ö, mind, mindig van egy piaci hiszti, ami egy hiánynál ugye valahol fel, fel, felugrott, és hát elkezdtek bevásárolni, Ez ugye a készletek lefogytak, de nyilvánvalóan akiknek hosszabb távú szerződéseik voltak, meg rendesen lefedezte a piacon ezt az igényét, azokon nem nagyon van gond azoknak a részéről. Itt inkább azokat üti nagyon meg ez az a átmeneti készlethiány, akik ilyen adhok vásárolnak, tehát nem rendszerezette, nem szerződött partnerekkel, hanem, nem majd most kell, akkor ma és veszek, hiszen mindig van belőle. Itt is el kell egy olyan irányba, hogy tudatosság, hosszabb távú szerződés, és akkor jobban lehet biztosítani ezeket a fejliteleket.
1: Konténerhajók. Az Ever Given ugye egyszer elállta a Suezi csatornát, rengeteg mém született abból is, és az is elég nagy hatással volt az európai logisztikára. Mi a helyzet most a konténerhajókkal? Azóta figyelünk jobban erre, hogy konténerhajók kigyulladnak, felborulnak, elhagynak konténereket a viharban, vagy ez korábban is benne volt a logisztikában?
0: Ilyen események korábban is voltak. Az tény, hogy a mostani év egy kicsit ebből számosabb. Tehát több esemény történik. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy nagyon feszített a tempó, nagyon gyorsan kell kirakni, visszarakni, bizonyára a rakodásnál nem figyelnek annyira, a rögzítések nem annyira körültekintőek, és hát, ugye egy viharos időben, akkor ezek az elég magasan fel vannak pakolva a fedézetre, lehet látni a képeken, hogy azért ott a fedézet fölött jó pár sor ilyen konténer található. Na most ennek a rögzítése, nincs megoldva rendesen, akkor egy ilyen háborgu tengeren azért gyorsan lehet hagyni néhányat belőle. Hát volt, akinek sikerült több ezért is elhagyjon egy hajóról. Hát nehéz, nehéz idők járnak most a tengeri kontinél hajózásra, főleg Amerikánál tapasztalnak egy olyan, hogy a Los Angeles-i kikötők környékén itt most már 60 fölötti várakozó hajóról beszélnek. Hát a legutolsó, mire sor kerül, az egy másfél hónap, amire ő kirakodáshoz tud kerülni. Ez ugye itt a, a az erőforrások egyensúlya felborult a, a világkereskedelemben. Ez annak a hatása, hogy ö, bepánikoltak az emberek, túlkészletezés történt, ö, túlrendelés, ö, az ellátási láncok ugye sérültek itt a vírus alatt. Kiderült, hogy ezek a hosszú ellátási láncok nem a legjobbak, nagyon könnyen sérülnek, bármilyen ö, külső hatás van, blokkolja a rendszert, nem jön az áru, nem tudom kiszolgálni az ügyfelt. Ugye ez gáresztett egy ilyen ö, pánik hangot, hogy próbálják meg bekészletetni, ez nem mit le lehet, ugye, amit korábban ő nagyon sok helyzetben meséltik, hogy egy ügyfélnek volt heti öt kontinere, most a pánik hangulatban 80-at akart uh, megrakni, meg, megrendelni. Hát nem volt annyi, amit ki tudtuk neki adni, de 50 adtak. De az öthöz képest az ötven is óriási növekedés. Na most ezt, hogyha kitárjesszük ugye Európa, még világgazdasági szintre, hogy ilyen, ilyen uh, pánik rendelések, meg uh, készletnövekedések vannak, akkor ugye a uh, fej lehet borítani gyorsan a, a szállítóeszköz, meg logisztika egyensúlyt. Most úgy néz ki, hogy rengeteg rakott konténer várakozik Amerikánál kirakodásra. Sokkal lassabban tudnak az üresek visszafordulni Kína felé. Kínában ugye üres konténer hiány van, az kihat az európai forgalomra. Ugye jön ez mellé még a, a, az autóba a csipgyártás. Ugye nem az autóiparral van a baj, hanem az összes többi ipari eszközzel, amikor megjelennek már a, a, a Kenyérsütőtől elkezdve a számítógépben mindenki vagy lesz. Tehát most már óriási nagy számban vannak azok a mű- műszaki termékek, ahol Csip már okos, okos hüttünk van, okos ö, mindenünk, okos a házba, az mind csipet igényel, tehát a kapacitások ö, nem bírják lekövetni. Ugye megjelent az autóiparban ez a hiány, nem most már a magnéziumról is beszélnek, hogy az is ö, hiány lett. Másélik azt is, hogy a, az akkumulátorokhoz ö, szükséges nehézfémekkel is ugye, korlátozottak a kapacitások. Tehát itt úgy néz ki, hogy azért egy ö, elég rendes ö, méretű átalakulása lesz az ellátási láncoknak. Meglátásunk szerint rövidülni fognak az ellátási láncok, tehát visszakerülnek a termelések Európába, és hát mondjuk ez egy hosszabb folyamat, tehát ez nem egyik évről a másikra fog megvalósulni, ez egy kicsit hosszabb, de, de érdekes dolog. Ugyanakkor az elkereskedelő brutális mértékben nő, az az évi 20 és 40 százalék közötti növekedés az, az, az egyik iparágban sincs meg. De ugye ez a vírus, ez még rá is segített erre a folyamatra. Na most az intermodális forozásnak ez a része is pont ezt a, a szegmenset tudja támogatni, mert a távol-keletről Európába érkező elkereskedelmi küldemények, hát 80 százaléka biztos konténerbe jön, tehát nem repülővel. És ez nagy, nagy mennyiségben vasúton és hajóval.
1: Említettél válságot, átalakuló fuvarozás, meg a drágul minden. Mire keressük a megoldást? Mire kell figyelni a logisztikában?
0: Hát, e, itt most e, okosat és jót nehéz mondani, mert annyira turbulens lett itt a, a gazdaság élet, hogy tényleg itt a, a nagyon kell figyelni arra, hogy a biztonság, tehát a a partneri biztonság, megbízhatóság, ezek óriási nagy dolgok, tehát e, ilyen netes üzletekben, amelyik hát, nem jártunk utána, nem néztük meg kellő alaposan, azt ha lehetne, vállalják be a cégek, mert ugye abból lehet összeszedni olyan kitettségeket, ami utána a céget is tönkre vágja. Tehát itt, itt az ügyfelek kellő leellenőrzése, alapos körbejárása, ez mindennél fontosabb lesz. Tehát, tehát, tehát ez a Megbízhatóság, kiszámíthatóság, visszakanyarodunk el ez a két bűvös szóhoz, erre nagyon kell figyelni, és nem kell minden áron minden üzletet elvállalni. Tehát inkább ez a, a szemléletet kellene egy kicsit a gyakorlatba átültetni, és akkor ez majd hozza magától azt, hogy mit vállalok el, mi lesz, mi lesz, amit elengedek, mert az is lesz, hogy ezt el kell engedni, és egy ilyen konzervatívabb gondolkodásmódba kell átmenni, nem minden áron a. De a kettő az több. Jó az a gondolkodás, nem stabilan legyünk meg. El fog ez is múlni, aztán befogálni, meg is a helyzet. Akinek van víziója, meg koncepciója, az megerősödve fog ebből a történetből kijönni. Aki pedig nek eddig sem volt, akkor én azt mondom, hogy most kezdjen keresni, még talán nem késő, és akkor kisebb veszteséggel fogja ezt az
1: állapotot túlélni. Ebben egy jó megoldás az intermodális forrozás.
0: Igen, tud nagyon sokat segíteni rajta. Nem, nem, nem mindenre gyógyír, de, de nagyon sokat tud segíteni rajta, úgyhogy mindenkit arra tudok bíztatni, hogy kezden barátkozni vele, mert, mert biztos, hogy tud segítségű lenni. Most már nagyon jó megoldások vannak.
1: Bíró Koppány, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a Paritás Podcast meghívását.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Az
1: MLSKS főtitkárát hallhatta itt a mai podcastban, hamarosan pedig egy újabb epizóddal jelentkezünk a Logisztikai Szintér jelenéről és jövőéről itt a Paritásban. Addig is mindenkinek minden jót, és kövesetek, keresetek bennünket az Apple podcastben a spotify és a további podcast platformokon.